0: Bonjour
1: tout, tout le monde, ici Tanina et Émile et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Balado. Aujourd'hui on a avec Catherine, euh, Catherine qui est une étudiante en première année au campus de Montérégie, donc euh, c'est une collègue à nous. Euh, je te laisse te présenter Catherine.
2: Allô, Bonjour. donc euh, comme Tanina dit, mon nom est Catherine, j'ai 30 ans et puis euh, je fais partie de la promo 2027 euh, en médecine euh, au campus de Montérégie. Et puis, euh, j'ai des études antérieures euh, en nutrition, j'ai aussi un, un, une expérience de travail et puis ça se beaucoup avec mes intérêts. Euh, J'adore la cuisine, les activités pleinaires, fait qu'on va en parler un petit peu plus.
0: Justement, avant que si on embarque dans le sujet, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours personnel, académique, si on retourne comme au début, début comment mm -hmm. est-ce que ça, tout ça a commencé?
2: Okay. Okay. Oui, donc j'ai commencé secondaire, cégep et bac un après l'autre à peu près. J'ai fait euh, mon cégep à John Abbott en sciences de la nature et mon bac à McGill en nutrition. Ensuite, euh, ben, quand j'ai fini mon bac, euh, je voulais partir un peu à l'aventure mm -hmm. et j'ai fait un voyage de vélo à travers le Canada et c'est comme ça que j'ai trouvé le monde du vélo et du plein air. Et je suis devenue guide à travers cette expérience-là. Donc, ce n'était pas du tout dans les plans euh, de ma vie à ce moment-là, mais j'ai fait ça pendant euh, quelques années.
1: Tu es devenue guide de quoi exactement?
2: Oui, donc euh, c'était guide de, de plein air, de voyage, donc euh, j'accompagnais des groupes de personnes qui faisaient un trajet, mettons, d'une semaine de vélo euh, en France, donc c'est moi qui s'occupais de la logistique euh, et les accompagnais dans ces, ces trajets-là, et je travaillais pour des compagnies qui, qui nous envoyaient faire ça.
1: À l'international?
2: Oui, mais aussi euh, au Canada aussi, donc Nouvelle-Écosse et Québec surtout, j'ai eu la chance de voir.
0: Est-ce que tu avais fait des formations pour ça ou comment ça s'est comme, devenu, comment tu es devenu guide
2: mm -hmm. En gros, il y a des guides qui, qui ont des parcours euh, vraiment variés. Pour moi, je n'ai pas suivi de formation spécifique. C'est sûr que ça prend quelques formations comme en premier soin et aussi c'est bon d'avoir une base dans la mécanique de vélo. Et euh, je me suis formée un peu là-dedans. Euh, mais sinon, ça ne prend pas de cours nécessairement. Les compagnies, souvent, vont, vont nous donner les formations qu'on a besoin d'avoir.
0: OK. Puis tu avais mmh. fait ça pendant combien de temps, par là euh,
2: Je fais que je l'ai fait pendant euh, trois ans à peu près.
0: Mmh. C'était
2: surtout ouais, les, les saisons d'été mmh. qui étaient mmh. les hautes les saisons. Euh, donc, j'ai fait ça de juste après euh, mon voyage à moi, mm -hmm. qui était après mon bac, de 2000, fait que 2000, 2017 jusqu'à 2020. C'est sûr okay. que okay. tout ça a un peu tombé à l'eau avec la pandémie. Mm -hmm. On ne pouvait ouais. plus voyager, mm -hmm. fait que euh, c'était plus difficile de, okay. de faire ce, ce travail-là.
1: Justement, la fameuse pandémie est arrivée. Donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire par la suite?
2: Ben, je dirais euh, les premiers mois, c'était euh, très incertain. On ne mm -hmm. savait pas trop euh, quand est-ce que ça allait euh, changer. Euh, mais j'ai décidé d'appliquer à ce moment-là pour un programme de maîtrise en ligne. Je me disais, bon, euh, tout est en ligne, alors c'est le moment de retourner aux études un
0: peu. Pourquoi pas Pourquoi
2: pas, <rire> exactement. Donc, ça, c'était avec euh, l'Université d'Edimbourg, en oh, Écosse. Euh, oui, mais je trouvais ça cool. J'avais l'opportunité, euh, vu que tout était en ligne. Et puis, ça, c'était en sécurité alimentaire et nutrition. Mais c'était un programme euh, à, à temps partiel. Donc, euh, ben, quand on a vu que la pandémie, euh, que ça allait prendre un peu plus de temps avant que ça, ça soit résolu, j'ai aussi commencé à travailler dans une clinique spécialisée en troubles alimentaires en tant que nutritionniste. Fait que finalement, je suis comme retournée à mon domaine d'études euh, du bac.
0: Donc, tu manégais un peu les deux en même temps, c'est ça?
2: Bien, c'est ça. Fait que je travaillais quand même à temps plein. Et puis, le programme que j'avais choisi avec l'Université d'Adimbourg en ligne, c'était aussi un programme à temps partiel et très flexible. Donc, je pouvais faire mes travaux le soir, la fin de semaine. Difficile des fois aussi d'avoir un équilibre, ouais. mais on y arrive. Oui. Ouais. Okay.
1: Et justement, avec ce fameux parcours, c'était quand même plusieurs années. Mm -hmm. Et euh, là, tu te retrouves justement en médecine. Est-ce mm -hmm. qu'il y a une déclic? Pourquoi, finalement? Mm -hmm. Fait que euh, je dirais
2: que je ne pourrais pas cibler un moment clé qui m'a fait changer euh, de parcours ou changer d'idée, mais c'était surtout plusieurs, euh, plusieurs moments, plusieurs échanges euh, au fil des années... Et, et beaucoup euh, l'emploi que j'avais à la clinique en trouble alimentaire, où j'ai vraiment aimé le contact que j'ai eu avec les patients, mais aussi le travail avec mes collègues et euh, aussi avec une médecin qui, qui travaillait là. C'est comme un, un, un modèle de rôle très positif. Et puis, euh, je voyais comment moi, je pouvais évoluer en tant que personne et en tant que professionnelle.
1: Je comprends. Mm -hmm. Et juste pour rebondir sur ça, pourquoi justement, tu n'avais pas choisi la médecine? À la base, avant la nutrition, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait plus orienté vers la nutrition à ce moment-là? Mm
2: -hmm. J'ai toujours euh, aimé mes cours euh, en sciences. Et puis, depuis un jeune âge aussi, j'aimais cuisiner, euh, faire des gâteaux chez mes parents. Mm -hmm. fait que c'était comme une combinaison parfaite de ces deux intérêts-là. Puis aussi, c'est un choix euh, conscient aussi de vouloir de plus explorer euh, les notions de prévention... Euh, je ne me voyais aussi pas travailler dans un hôpital, euh, le milieu ne m'attirait pas, puis je pensais que bon euh, si je vais faire médecine là, je vais, je vais devoir faire ça. C'est vrai aussi, mais <rire> hein? <rire> bon, on ne peut pas s'en passer. Mais je pense que ma vision aussi euh, et, et mon niveau de confort avec ça a changé aussi au fil des années.
1: Je comprends donc mm -hmm. pour toi, c'est la suite logique finalement, après la nutrition, d'élargir encore plus oui. tes, tes fameux horizons mm -hmm. et entrer en médecine. Parfait. Si on
0: parle de, de la médecine justement plus en général, est-ce que mm -hmm. ben, comment ton parcours euh, a pu influencer ta vision de la médecine
1: fait que Ça, je
2: trouve que c'est une question à laquelle je réfléchis encore beaucoup <rire> parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de notions en nutrition qui sont très euh, très riches et euh, qui sont la base de la médecine dans le fond tout ce qu'on voit. Euh, dans plusieurs pathologies, ben, un des traitements ou un, un des facteurs qui peut aider beaucoup, c'est la nutrition. Mm -hmm. C'est euh, très important dans nos vies aussi, dans nos cultures. des euh,
0: habitudes de vie, toujours, première ligne.
2: <rire> oui. Euh, donc, euh, ma vision, je dirais, ben, toutes ces notions-là, je vais les garder euh, avec moi en tant que médecin et ça va toujours être quelque chose qui va être très, très important. Mm -hmm. Euh, mais en même temps, ce n'est pas, pas toute la médecine. Je dirais c est, c est qu fait. Fait que c'est l'intervention qu'on fait. Il y a le, tout ce qui est prévention, qu'on va faire peut-être plus en bureau, parler des habitudes de vie. Mais s'il arrive euh, un incident, un accident, quelque chose, c'est euh, une intervention qui est vraiment différente. On ne parle pas de, de nutrition avec un trauma, mettons. Mais j'ai ai beaucoup aimé les deux types de situations. Et puis, euh, ça va faire en sorte que, ben, je ne sais pas euh, peut-être quelle, <rire> quelle spécialité, parce que c'est une, une grosse question qu'on va découvrir au fil du parcours.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, des éléments que tu gardes de tes formations antérieures, des éléments euh, impressionnants qui te sont utiles pour le monde pour le futur, qui sont au niveau de la vie personnelle, pour l'école? Un petit de fait <rire> euh, ben, je peux commencer peut-être avec le,
2: le fun fact, puis mm -hmm. c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué, puis c'est encore vrai, c'est que toutes les molécules dans le corps, là, quand on apprend sur tel, tel truc, mais à part que ce soit, euh, mettons, l'oxygène mm -hmm. euh, qu'on qu respire ou un médicament qu'on prend, mais toutes ces molécules-là dans notre corps, ils viennent de ce qu'on a mangé. fait que c'est vraiment la base euh, que, quand on y pense comme ça. Puis ça remet en perspective, je pense, l'importance de, 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 de nos habitudes de vie mm -hmm. puis comment on mange. Mais ce que je garde aussi plus globalement de, de mon expérience de travail, de ma formation, c'est qu'on peut parler des molécules, oui, mais l'alimentation, c'est beaucoup plus que ça. C'est la relation qu'on a avec les aliments, avec... Euh, aussi euh, notre culture, notre vécu. Euh, et puis, ben ça, ça ressort beaucoup dans les troubles de l'alimentation, mais, mais dans nos vies aussi, l'alimentation, c'est pas que ces molécules-là, mais c'est le plaisir aussi, c'est très important. Puis des fois, on oublie ça dans les traitements euh, plus euh, en médecine, euh, ben que dans le fond, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus que juste les calories ou les glucides, des mmh. trucs mmh. comme ça, c'est la relation qu'on a avec... Euh, les, les aliments euh, globalement.
1: En parlant de relation avec la nourriture, est-ce que tu pourrais nous décrire ton expérience de nutritionniste en trouble du comportement alimentaire, sans donner de conseils?
2: Mm -hmm. Alors, euh, moi, le, le poste que j'avais, si on peut dire, est, était très varié dans les tâches que j'avais à faire. Donc, je suivais des patients qui venaient consulter en bureau, qui avaient besoin de suivi pour leurs troubles. Et c'était une clinique, premièrement, multidisciplinaire. Donc, il y avait toujours un thérapeute ou un psychologue qui était dans le dossier aussi, puis on travaillait en équipe. Donc, il y avait des patients que je suivais comme ça, si on veut dire, comme en clinique externe. Alors, ils venaient une fois par semaine, souvent, consulter ou faire leur suivi, puis aller à la maison pour essayer de mettre en place... Euh, les stratégies euh, qu'on qu avait déterminées. Mais on avait aussi euh, un programme de, de, de soins intensifs, si on veut dire, euh, troubles alimentaires. Donc, c'est un programme de jour, du lundi au vendredi, où les gens pouvaient venir prendre leur repas à la clinique, avoir des thérapies de groupe et un suivi euh, donc, plus, plus intensif. Alors, euh, avec ce programme-là, c'est moi qui gérais souvent les menus euh, et la, le, la cuisine, dans le fond, les repas et tout ça. Alors, j'avais aussi une partie de mon travail que je faisais qui était gestion ou administration de tout ça. Euh, beaucoup de logistique aussi. Et, et puis, euh, j'aimais beaucoup ce, cette variété-là. Euh, donc, plus clinique, mais aussi gestion, administration.
0: Puis est-ce que vous aviez comme un médecin aussi à la clinique qui faisait partie de votre équipe multidisciplinaire?
2: Oui, on avait une médecin euh, qui travaillait avec nous euh, une journée par semaine. Et puis c'est justement elle que j'ai trouvée ouais, ouais. euh, super inspirante euh, et que, qui a finalement été euh, une des personnes clés dans ma réflexion.
1: Et comme tu le disais tout à l'heure, la nutrition, c'est quelque chose de très intime qui, qui relève de plusieurs sphères de la vie. Ce n'est pas juste manger, comme tu l'as très bien dit. Mm -hmm. Est-ce que dans le fait de côtoyer des patients et des gens qui souffrent de TCA, est-ce que tu avais l'impression qu'il qui avait une relation spéciale qui se créait avec eux?
2: Donc oui, je dirais euh, premièrement parce que, comme j'ai mentionné, on a des, des patients souvent qu'on suit chaque semaine et euh, les, ben, les patients aussi qui venaient chaque jour. Alors euh, on les voyait euh, souvent. Euh, et puis aussi, pas que dans des moments euh, de suivi clinique, euh, surtout ceux qui, qui participaient à des repas, mais on avait des conversations aussi sur plein d'autres euh, sphères de la vie ou de, de différents euh, thèmes. Et puis, euh, oui, dans le fond, on, on apprend à connaître des gens euh, sur un autre plan que, mettons, pendant une hospitalisation ou des patients qu'on va suivre euh, beaucoup moins fréquemment. Euh, et puis, euh, ça en demande beaucoup des fois, mais on se rappelle des fois pourquoi on est là quand on ouais. voit des gens évoluer euh, dans leur parcours, parce qu'on les suit de très, très près. Alors, on voit les changements d'un jour à l'autre.
0: Est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais comme, retrouver plus tard dans ta pratique aussi? Ou...
2: Ben, je pense que ça serait bien. Ouais. C'était quand même un milieu particulier où, où, où j'ai travaillé, puis c'est pas comme ça dans toutes les spécialités. Mais je pense que le suivi sur le long terme est quelque chose qui est vraiment valorisant et ouais, puis ouais. Gratifiant. gratifiant aussi, oui. Ouais.
0: C'est vrai. Bon, mais maintenant, on a vu comme un peu plus le, le suivi à long terme, c'était comment les soins euh, à la clinique et tout. Mais si on fait un lien avec le, le Wilderness First Aid, euh, est que, qui est comme une prise en charge plus euh, en aiguë, si on peut dire, est-ce mm -hmm. que tu pourrais développer un peu là-dessus?
2: Oui, fait que, euh, avec mon travail que j'ai fait en plein air, euh, j'ai ai mentionné, oui, il y avait des cours en premier soin. Mais j'avais aussi pris euh, plus précisément des cours euh, qu'on dit en anglais « wilderness first aid » ou « secourisme » dans des régions plus euh, éloignées. Et puis, euh, oui, j'ai dû intervenir dans des situations d'accident, de route, par exemple, ou des, des moments un peu plus aigus. Et puis, à travers ces expériences-là, moi-même, moi, j'ai réalisé que je, je réagissais assez bien dans ces situations-là. Euh, mais aussi, c'est comme une autre perspective de, de la, des premiers soins ou de la médecine parce que, dans le fond, on se ramasse dans des situations où on a peu de ressources, peu d'équipements, où euh, il faut être très, très créatif et euh, penser aux enjeux que, des fois, on ne peut pas appeler une ambulance tout de suite. Il faut quand même pouvoir gérer la situation. Euh, avant que les premiers soins vont arriver, peut-être un peu plus tard. Et puis, euh, j'ai aimé cette, euh, cet aspect-là de penser un peu plus dans ces termes-là.
0: Faire ouais, avec le strict minimum un peu, genre. Puis...
2: Mm -hmm. Donc, il faut vraiment être débrouillard, ouais, créatif, euh, bien gérer le stress aussi, ouais. parce que ça peut être des situations bon, euh, très euh, stressantes où on aurait l'habitude d'appeler de, de, tout de suite aux urgences, faire une intervention. Mais là, il faut quand même gérer la situation un peu plus sur, euh, sur le long terme et, et nous-mêmes rester calmes dans le moment. Et
1: est-ce que tu as une situation qui te vient en tête, un événement que tu as vécu justement dans cette phase
0: aiguë? Mm -hmm. Peut-être un événement justement en plus qui t'aurait poussé vers la médecine aussi, qui t'a fait genre « Ah, ça pourrait peut-être être quelque chose qui me tente plus tard là, sur le long terme dans ma vie professionnelle.
2: Mm » -hmm. ben, Je dirais que la, la situation à laquelle, qui me vient en tête tout de suite, euh, C'était justement un accident de route, mais quelqu'un qui était euh, sur un vélo, dans le fond, qui, qui a débarqué de son vélo, qui s'est frappé la tête, son, son casque était pété. Euh, donc, lui, quand je suis arrivée, euh, il y avait une commotion cérébrale. Bref, il était vraiment confus, pas orienté. Euh, et puis, euh, son conjoint était présent aussi. Euh, là, c'était une situation qui n'était pas nécessairement euh, dans des régions éloignées. On a quand même pu appeler euh, les ambulanciers. Euh, hein? Ça, c'était en Nouvelle-Écosse, mais okay. quand même dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. Euh, mais euh, le conjoint qui était présent a aussi eu euh, un choc euh, donc, euh, qui commençait à faire une, une crise de panique qu'il fallait gérer en même temps. Fait que, ça, c'était euh, quelque chose où, justement, j'ai bien réagi dans le moment et j'ai vu comment la formation que j'avais eue m'avait bien préparée pour gérer ce type de situation. Euh, Je dirais que dans, dans les cours, on pense peut-être plus à des régions comme euh, dans les montagnes. Euh, donc, j'ai géré heureusement pas eu euh, d'accident euh, dans des situations où on était un peu mal pris. Euh, mais celle me vient en tête hein, et ça m'a marqué parce que oui, on, on, a eu, on a su bien gérer la situation puis finalement, bon, les, les, les personnes euh, ont bien... Euh, survécu à l'événement.
1: <rire> c'est quoi les émotions que tu ressentais à ce moment-là, justement, de faire face à quelqu'un qui est en souffrance, on peut le dire? Mm -hmm. C'est quoi les émotions que ça te procure? Euh, ben, premièrement, je pense
2: qu'on on va dans un mode euh, automatique. Dans le moment, on n'a pas le temps à penser aux émotions. On est en mm -hmm. mode action et c'est plus par après. Puis ça, je, te dirais, je retiens de, des fois où j'ai dû gérer des situations, c'est que dans le moment, on a euh, l'adrénaline oui. qui, qui, qui nous pousse et puis qui nous permet d'agir vite. Et puis, c'est peut-être plus euh, à la fin de la journée qu'il faut prendre soin de soi-même parce que là, c'est comme on retombe de cette adrénaline et puis on est fatigué. Puis c'est là qu'on qu on réalise Ah, oh, waouh, j'ai vraiment dû intervenir en situation assez euh, urgente. Euh, même si on n'a pas nécessairement toutes les habiletés. Euh, dans le moment, mais si on est quand même capable d'aider ou être un soutien dans le moment, je pense qu'on peut quand même être fier de nous, même dans des situations pas évidentes et pas faciles.
0: C'est comme l'impact puis la gratification. Je suis sûrement mm
1: -hmm. très de ça. Ouais. Et tu me disais justement que parfois en fin de journée, tout ça retombe, ça peut être très dur sur le moral, j'imagine. Est-ce que, justement, pour t'en sortir, tu as fait quand même plusieurs années de ça, donc j'imagine que tu as réussi à trouver un certain équilibre entre ces, ces émotions fortes et le fait de décompresser. Est-ce que tu veux nous dire, justement, c'est quoi tes, tes recettes magiques pour l'équilibre de vie, le fameux équilibre de vie? Oui.
2: Mais ça, ça va être très, très individuel. Mais je dirais, oui. ce qui fonctionne pour moi, c'est, euh, ben, j'aime bien cuisiner, me faire un bon repas à la fin de la journée... Euh, en parler avec mes proches aussi. Euh, des fois aussi, c'est de prendre des moments pour moi-même. Euh, J'adore voyager, puis même euh, avoir des moments euh, plus euh, seuls voyager seul. Fait qu'il n'y a pas de, de recette magique, je dirais, ou ouais. c'est la question euh, qu'on va tous avoir euh, pour le reste de nos jours. Exactement. Mais j'aime ça euh, essayer différentes choses, prendre du temps pour moi, prendre soin de moi. Ça, est, ça aide vraiment.
1: Est-ce que tu fais encore du vélo oui. oui. Mais en fait,
2: justement, je venais au campus à vélo jusqu'au moment où on faisait un peu trop froid puis qu'il y avait de la neige. Fait que j'adore faire du vélo dans mes temps libres, juste pour me promener, mais aussi maintenant pour, pour faire mes trajets entre chez moi, pour aller au campus. C'est un petit 13 km aller-retour.
0: Oui. Okay. Et présentement, avec le, le, le nouveau parcours en médecine et tout, est-ce que l'équilibre de vie est toujours, est toujours d'actualité? <rire>
2: Oui, absolument. Je pense que pour moi, c'est primordial, presque, ouais. euh, de quand même rester active, de, de continuer à, à faire de l'activité physique, euh, comme l'escalade aussi, que j'aime beaucoup. Euh, cuisiner surtout, ça, c'est un de mes tops, euh, de me faire moi-même beaucoup de repas, euh, euh, à la maison. C'est un plaisir, mais en même temps, je pense qu'il faut prendre soin de nos corps euh, et bien dormir aussi, ça s'en ça, ça est une. Donc, des fois, je vais, je vais prioriser quand même ça euh, au, au lieu des, des études, mettons, parce qu'on mm -hmm. va quand même réussir. Je pense que c'est important, oui, mais il faut prendre soin de soi, comme si on si ne on fait pas ça, on ne sera pas euh, des bons médecins. Non, donc. Mm
1: -hmm. donc, Finalement, as tu as su garder cette passion pour la nutrition à travers ta diète, la préparation des repas et cette passion pour le vélo à travers tes, tes études en médecine. Du moins, le début des études en médecine, on espère que ça va rester comme ça. <rire> ben, c'est ça.
2: Première session, <rire> oui, ouais. on verra pour la suite des choses. Peut-être que ça ne sera pas toujours comme ça. C'est sûr que des fois, il y a des moments où il faut plus... Euh... Étudier ou plus travailler, mais on va voir. Euh, globalement, oui, l'équilibre super important, puis ça va varier <rire> avec les une... moments.
1: C'est oui. une quête, finalement, de toute une vie, mm -hmm. oui. Oui. <rire> <rire> euh,
0: Puis si on retourne un peu là, au départ, euh, qu'est-ce qui t'a poussé, comment... qu poussé à retourner aux études? Ouais?
2: Ben retourner aux études, oui. Fait que ben, je faisais ce programme en ligne-là, je travaillais. Il y avait une partie de moi que je disais, bon, ben là, est-ce que c'est quelque chose que je voudrais réellement faire? Euh, j'ai plus appliqué avec la pensée de je vais voir, premièrement, si je rentre. On comprend que c'est quand même un, un, un programme qui est très contingenté, pas tout le monde rentre, c'est difficile. Fait qu'on euh, oui. on sait même pas que c'est garanti qu'on va rentrer.
1: Et du coup, tu es rentrée du marché du travail ou du côté universitaire, du contingent universitaire?
2: Oui, fait que pour Sherbrooke, j'ai appliqué avec dans le contingent marché du travail. Et euh, je me disais, ben je vais voir si je rentre, premièrement.
0: Puis comment tu ça, cette application-là? Euh,
2: ben, C'est beaucoup d'étapes, comme on Il euh, <rire> <rire> y a le Casper, il y a ça peut euh... faire
0: aussi. Oui, oui. Euh, on,
2: on, on s'en sauve <rire> <trouve> pas. <rire> oui, fait que euh, les thèses, préparer des CV euh, aussi pour marcher du travail, c'était un peu plus pertinent. Il fallait euh, préparer plus, plusieurs documents, mm -hmm. euh, aller courir après mais, euh, mes notes puis, euh, de, 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 des mm -hmm. universités. Euh, mais j'ai vu ça comme une expérience en soi. Puis je ne m'attardais pas nécessairement sur le résultat de « est-ce que je rentre ou je ne rentre pas? » Euh, puis je me disais, Bien, si je ne rentre pas, ce n'est pas, pas grave, je vais continuer à, à faire mon travail, parce que j'aimais quand même ça. J'allais continuer dans, dans mon emploi à la clinique, euh, peut-être repenser à mes affaires, peut-être appliquer une autre fois. Mais finalement, j'ai été acceptée, alors je suis là. <rire> Mais oui, ouais.
0: Moi, j'ai une question personnelle. Je me mm -hmm. dis qu'il y a sûrement d'autres personnes qui se la posent aussi. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que personnellement, on a comme... Moi, on a commencé à 19 ans, la médecine, au ouais. mm -hmm. puis je me dis, tu sais, je vais finir dans fin vingtaine, mm -hmm. et je trouve ça quand même ça euh, loin. Décou décourageant, <rire> loin, loin, un peu, on peut dire. Fait que je me demandais comment est-ce que toi, tu, tu vois ça, c'est -ce quoi ta vision par rapport à ça?
2: Mais je dirais que de, pour l'avoir vécu, la perspective change un peu avec l'expérience et l'âge. Euh, parce que quand, quand je faisais mon bac en nutrition, premièrement, mon programme, c'était un programme de trois ans et demi. Alors, je voyais tous mes amis qui finissaient en trois ans leur bac, qui passaient tout de suite la maîtrise. « Ah, moi, une session de plus, ça, me, ça va me retarder dans mes choses. » Mais ce n'est pas vrai. Puis les années, ils vont passer... De toute façon, qu'on oui. fasse médecine ou qu'on fasse autre chose, on va avoir un jour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Fait qu'on est mieux de faire ce qu'on a envie de faire, oui. puis il euh, n'y a pas de, de formule qu'il faut suivre euh, dans la vie.
1: Et c'est quoi qui t'a donné ce courage, cette motivation de te relancer encore dans des études
2: Donc, je pense que aussi, on voit à travers la vie des gens qui, qui, qui font plein de choses différentes, qui ont des parcours différents. Euh, mais j'avais aussi euh, des modèles de rôle avec mes, mes parents, mes deux parents, en fait, qui ont soit changé de carrière ou retourné aux études dans leur trentaine après ma naissance. Fait que euh, ma mère, en fait, qui a fait une maîtrise quand j'avais 2-3 ans, euh, mon père qui a parti son propre entreprise aussi euh, pendant ces années-là. Alors, euh, j'ai toujours grandi avec euh, deux personnes dans ma vie avec qui je suis proche qui, qui ont fait complètement autre chose dans leur vingtaine, qui ont changé de carrière. Et euh, donc, je me suis dit, bien, tu sais, je peux aussi prendre ma vingtaine pour explorer, faire autre chose. Puis c'est correct de changer d'idée ou de changer de parcours.
1: Donc, finalement, il vaut mieux faire quelque chose qu'on aime plutôt que de vivre avec des regrets. Oui, absolument.
2: En fait, c'est une des choses que je disais dans le processus de l'application, tu sais, que... J'allais plus regretter à la fin de ma vie de ne pas avoir appliqué que d'avoir essayé. Ouais.
1: Et justement, on parle d'études depuis <rire> le début. Si on se projette un petit peu plus loin, est-ce que tu as déjà des, des, des objectifs, des idées en tête de ce que tu veux faire plus tard? On a parlé du fait que tu aimais beaucoup les CV à long terme, mais mmh. aussi le aigu. Est-ce mmh. que tu arrives à te retrouver là-dedans et à te projeter dans une spécialité future, par exemple?
2: Bien, c'est sûr que c'est la question qu'on se pose tous euh, au, au long du parcours. Puis, comme on sait, il y a des personnes qui ont peut-être une idée vraiment plus claire, d'autres qui vont changer d'idée mille fois. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas une spécialité qui me vient en tête. L'exemple que je donne souvent, c'est que bien, je me vois moins dans une spécialité qui va être très spécifique, comme l'ophtalmo, dermato, qui touche vraiment moins à la nutrition, versus d'autres spécialités qui touchent vraiment plus à la nutrition, qui rejoignent. Euh, différentes euh, situations, mais comme les suivis longitudinales versus aigus. Fait que je sais pas, mais j'essaie je, de rester vraiment ouverte à toutes les expériences. Puis je sais qu'il y a beaucoup de profs puis, qui nous disent ça, d'essayer de, oui. plein de choses, mais je pense que c'est vraiment vrai.
0: Je pense que c'est un bon point, surtout à l'externe aussi. Il y en a beaucoup qui ferment les barrières, là, alors que mm -hmm. je pense que justement, c'est en expérimentant des fois qu'il peut arriver des surprises, puis des on peut tomber en amour avec un sujet qu'on ne s'attendait vraiment pas. Nous.
2: Exactement. Puis même si c'est pour confirmer qu'on n'aime pas quelque chose, on va quand même retenir des notions qui vont être importantes parce que si on va rencontrer un patient qui a quelque chose qui est dans ce domaine-là, mais on va comprendre ce que c'est même si on ne fait pas ces suivis-là à chaque jour.
1: Et on voit justement avec ton expérience, ton passé, que tu es quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui aime expérimenter peu importe puisque que ce soit, donc je comprends tout à fait que tu n'as pas encore une idée précise et je crois que c'est normal et au contraire, c'est mieux justement de toujours garder ces portes ouvertes-là parce qu'il y a toujours mieux qui nous attend finalement. Moi, je pense que oui. ouais
0: Mais là, toi, Tanina, t'as-tu... T'as-tu annulé, là, si on fait une question sur nous?
1: Moi, j'ai une petite idée. Moi, j'aime beaucoup la neurologie, que c'est depuis justement qu'on a fait notre bloc de neuro que... Je suis tombée en amour, on va dire, avec cette, <rire> euh, cette spécialité. Mais comme tu l'as très bien dit, je suis ouverte tellement à tout qu'on verra ce que le futur me réserve, finalement. Ouais.
0: T'as aimé? Eh bien, pour ma part, je suis conscient aussi qu'il faut que je me, je me garde les portes ouvertes. Mais je crois quand même qu'il y a un certain euh, type de personnes. Je sais, sais qu'il y a des opinions divergentes par rapport à ça. Mais euh, je pense qu'il y a un type déjà... Je, je sais déjà un peu quest ce que j'aime pas aussi. Fait que je sais qu'il y a un type de plus médicus, un type plus ch chirurgicus, mm -hmm. moi je crois être un peu plus chirurgicus, mais euh, ça, ça, se limite pas mal à ça dans, dans ma tête présentement, fait que je suis assez comme ouvert aux spécialités chirurgicales, mais je me limite en même temps un peu à ce genre de spécialité. Euh, même si euh, à l'externe, c'est sûr que je vais essayer de me forcer. Moi aussi, je n'aurai pas le choix de toute façon, mais c'est sûr que je vais explorer et profiter de mes autres occasions aussi euh, pendant l'externe pour euh, ben, découvrir d'autres choses euh, si jamais.
2: Mm -hmm. On va voir un peu de tout. Puis si je vous pose une question maintenant, est-ce que vous avez déjà changé d'idée pour la spécialité depuis la première année?
1: Oh,
0: C'est une bonne question.
1: <rire> moi, je, je crois que vous vous rappelez, j surtout pendant la, la, la première session d'automne, j'ai changé au moins à chaque semaine. Je suis passée de chirurgie plastique, gastro-entérologie, pédiatrie. À chaque
0: blog, dans le fond, je À chaque
1: blog, je voulais faire ça. Mais euh, la preuve en est justement que... Ben, je veux dire qu'il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein. euh, mais je, comme je vous l'ai dit, j'ai ai beaucoup aimé le blog de Neuro et depuis, euh, on va dire que c'est ma relation la plus longue, celle de Neuro. <rire> euh,
0: Montrer que moi-même, depuis avant la médecine, je savais déjà que je voulais en chirurgie, fait que je ne sais pas si ça m'a biaisé un peu euh, au cours de ma première année. Sinon, je sais sais qu'on aussi un peu comme Talina à chaque vlog je trouvais tout le temps quelque chose que j'aimais. Mais c'est ça, au fur et à mesure qu'on avançait, ça a changé tout le temps. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le Gastro, puis jusqu'à temps qu'on fasse euh, 114, ce qui était ortho, j'avais vraiment euh, beaucoup aimé ça. Puis je pense que ça, ça a été ma relation la plus longue aussi, et que ça allait durer euh, pas mal tout le restant de ma première année, euh, même si au final, j'avais tout le temps d'autres spécialités chirurgicales qui m'intéressaient. Puis euh, ben, je te dirais que maintenant, ça, je ne sais pas si ça m'intéresse un peu moins, mais j'ai comme découvert d'autres spécialités chirurgicales en faisant euh, des stages d'observation, en faisant mes propres recherches personnelles aussi. Fait que euh, non, toujours euh, un peu indécis, mais toujours dans la branche chirurgicale. Euh,
1: moi, je, me, je voulais vous demander justement si, on va dire, bon, la médecine n'existe plus. C'est quoi le métier que vous aurez voulu faire On commence par ta Catherine. <rire>
2: Mais là, je dirais, premièrement, euh, j'étais déjà nutritionniste, donc si la médecine n'existait pas du tout, ben j'aurais probablement trouvé euh, un autre, euh, profession, une autre profession où, dans les soins de santé. Mm -hmm. euh, mais si c'était pour être quelque chose qui n'était vraiment pas du tout relié euh, à ça, mettons, c'est une très bonne question, parce mm -hmm. que, ben quand même, j'ai été comme une guide de, de plein air, euh, mais c'est quelque chose que je n'avais pas vu comme étant quelque chose qui serait permanent ou à long terme, même si j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. Euh, si je retourne, là, je pense quand j'avais appliqué au bac la première fois, juste en sortant du cégep, j'avais choisi soit nutrition, soit environnement. Je pense que j'aurais été dans les sciences environnementales, changement climatique, euh, essayer de comprendre un peu plus la géographie. Ça aussi, ça me parlait beaucoup, mais ça me parle encore, juste que je n'ai pas fait carrière là-dedans.
1: Donc, on retrouve la nature là-dedans. Oui, c'est vrai. Le côté nature, je comprends. Et toi, Émile?
0: Euh, moi, ça, mes intérêts étaient vraiment diversifiés. Comme quand j'ai fait mes applications au cégep, j'ai appliqué dans... Vraiment, j'ai appliqué en génie, en architecture, en, <rire> en, en, en médecine dentaire. Fait que c'était vraiment des domaines vraiment différents. Mais au final, si je n'étais pas rentré en médecine, j'aurais été au, au HEC, je crois, en, en administration. Vrai, ben, ça le fini par être mon deuxième choix. Euh, je ne sais pas si ça a un rapport, mais je sais que mes parents, il y en a un en domaine de la santé, puis l'autre euh, dans euh, tout ce qui est plus euh, chiffre et euh, administration. Mais ouais ça aurait été mon, mon autre choix.
1: De mon côté, euh, je crois que je serais devenue enseignante. Euh, C'était mon petit rêve numéro 2, on va dire, c'est de devenir enseignante. Euh, je, le fais un petit peu, euh, je fais un petit peu de tutorat de temps en temps, donc euh, je retrouve un petit peu ce côté-là. Mm -hmm. Mais je compte aussi, euh, plus tard, en tant que futur médecin, on a la chance de devenir professeur. Donc euh, je voudrais bien rajouter cette corde à mon arc plus tard.
0: <rire> bon, ben merci à vous deux pour euh, ce, ce bel épisode. Merci surtout à Catherine d'avoir euh, accepté l'invitation.
1: Plaisir. Et on se revoit bon pour un futur épisode. Merci, au revoir. Bye!